1: Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı Vilo Pompa Sistemlerine teşekkür ederiz. Günaydın. Yeni bir Yeşil Dalga programında daha beraberiz. Bugünkü programı Tema Vakfı Eğitim, Bilim ve Yayınlar Koordinatörümüz Esra Ergin ile birlikte yapıyoruz. Başka bir Esra'da konuğumuz olacak diyebiliriz. Evet. Ee, Akdeniz Koruma Derneği'nden Esra Kartal ile Ege'nin Kadın Balıkçıları Projesi'ni, projenin çıktılarını konuşacağız. Keyifli bir program olmasını umuyoruz. Öncesinde öne çıkan gündemdeki iyi haber ve kötü haberlerden seçtiğimiz iki haberi paylaşmak istiyorum. Öncelikle iyi haberle başlayalım. HES'lerle ilgili genelde Yeşil Dalga'da olumsuz haberleri ya da eylemleri duyuyoruz ama güzel haberler çıktıkça da onları paylaşmak istiyoruz. İyi haberimiz Alara Vadisi ve uçan uçan su şelalesi ile ilgili. E, Gündoğmuş ilçesinde bulunan e, uçan su şelalesi ile bilinen Alara çayı üzerine 7 tane HES projesi planlanıyordu ve bölgede yaşayanların itirazı üzerine konu yargıya taşınmıştı. Hukuk mücadelesi veriliyordu. E, ÇED raporu ile ilgili olarak çevresel etki değerlendirmesi uygundur raporu verilmesini takiben bakanlığın dava açıldı e, ve yürütmeyi durdurma kararı geldi. Daha sonrasında da bakanlıktan savunma istendi ama şimdilik şu aşamada gördüğümüz kadarıyla ÇED raporunun yetersiz bulunması, projenin engellenmesiyle Su Şelalesi ve Alara Vadisi kurtulmuş gibi görünüyor. Bu güzel haberimizle haftaya, haftanın güzel haberini paylaşmış olalım sizinle. Kötü haberimizde basında aslında pek çok gazetede görmüş olabilirsiniz. Haber ajanslarına da çıktı. Türkiye ile ilgili genel bir e, ...rapordaki sıramızla ilgili e, bir haberimiz var. Dünya Çevre Performansı Endeksi yayınlıyor Yale Üniversitesi e, ve buraya baktığımızda da e, iki yılda Türkiye 33 basamak geri gitmiş ve e, doğa ve Yaban hayatı koruma kategorisinde 180 ülke içinde 177. olmuş. Yani gerçekten bizden daha kötü durumda olan üç tane ülke var. Dolayısıyla Dünya Çevre Performans Endeksine baktığımızda ne kadar çevreci olduğumuz görülüyor. En iyi ülkeleri de saymış olalım. Gerçekten bu endekslerde çeşitli kriterler açısından bakıldığında en iyi hangi ülkeler koruyor dediğimizde Finlandiya, İzlanda ve İsveç görüyoruz. Evet. İyi haber, kötü haber ben hızlıca saydım. Sana biraz vakit bırakmak istedim Esra'cığım. Bu haftada içinde bulunduğumuz hafta Sulak Alanlar Günü'nün gerçekleştiği hafta. 2 Şubat Dünya evet. Sulak Alanlar Günü. Evet. Senden biraz dinleyelim. Dünya Sulak Alanlar Günü nedir? Neden önemlidir?
0: Evet, evet. Önce bir tabii Sulak Alanlar kavramından başlamak isterim. Sulak Alanlar deyince çok geniş bir tanımdan bahsediyoruz aslında. Küçük çamurların içerisinde ee, yaşayan canlıların bulunduğu alanlardan e, denizlerin, okyanusların derinliğinin altı metreye geçmeyen alanlarına kadar olan e, bir e, sulak alan kütlelerinden bahsediyoruz aslında. Yani bunların içine nehirler, taşkın ovaları, e, halıçlar, deltalar, turbalıklar, e, göller ve yapay alanlar dahi giriyor barajlar, barajlar gibi. E, ve bu alanlar e, bu kadar çeşitli, e, bu kadar çeşitli farklı ...alanlardan söz ederken... ...içerisinde barındırdıkları canlı de ...dolayısıyla daha fazla oluyor. E, çamurların... ...arasında yaşayan küçük... E, ...larvalardan... E, ...planktonlardan tutun da... On, ...onları yiyen balıklardan... E, ...bu alanlarda... E, ...mola veren... ...dinlenen, dinlenen, göç eden... ...kuşlardan da bahsediyoruz aslında. E, ve bu alanların... E, bu kuşların ve diğer canlıların yaşadığı bu alanlar besin bolluğuna da sebep oluyor. Ve biz de bu besin bolluğu içerisinde o sulak olanlardan doğrudan veya dolaylı olarak faydalanabiliyoruz. Doğrudan faydalandığımız şeyler tabii ki tarım hayvancılık faaliyetlerimizle veya oradan tuttuğumuz balıklarla da olabiliyor. Veya işte... Ee, ...rekreatif olarak, turistik olarak gezip görmeye gittiğimiz estetik değerlerinin yüksek olduğu alanlar da bu alanlar yine aynı şekilde. Bir de dolaylı olarak sulak alanların aslında e, bize sağladığı faydalar var. E, biz bunu doğrudan göremiyoruz ama iklim değişikliğinin, küresel ısınmanın etkilerini azaltan özellikleri var örneğin. E, diğer yandan e, kıyı şeridinin korunmasını sağlayan tampon oluşturan bölgeler... E, ve akarsuların, nehirlerin e, taşkın zamanlarında e, onları yine bir sünger gibi e, çekerek tampon oluşmasını ve kalıcı zararlardan korumamızı sağlıyor. E, ve bu e, hesaplandığında da hani hesaplanabilir mi hesaplanamaz mı bize kattığı e, faydalar belki bir yana ama hesaplandığında ise yıllık... Ortalama 33 trilyon doları geçen bir faydası var aslında. Diğer yandan bu değer hesaplanmasa bile zaten sulak alanlar varlığıyla büyük bir değer bizim için.
1: Bu bahsettiğin rakam insanlar için yani ekosistem hizmetlerini insanlar için sağladığı yarar mı yoksa bütün ekosistem için sağladığı yararın rakamsal verisi mi? Her ikisi de aslında. Hani hem
0: ...insanlara doğrudan veya dolaylı olarak... ...sağladığı hizmetler. Çünkü hani... ...bir sünger görevi görüp... ...taşkının oluşmasını engelliyorsa... ...eğer... E, ...etrafta bulunan yerleşim yerlerinin de... E, ...zarar görmemesini engeller. Ve bu da hesapların içerisinde. Ama işte bu biraz hani... ...bu hesaplar biraz göreceli. E, aslında hani tam karşılığını yansıtmayabilir. Ama yansıtırsa da... ...oldukça büyük faydaları var... ...hesapsal olarak. E, bir de ben... Ramsar e, Sözleşmesi'nden de bahsedeyim. E, sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanmasını e, sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşme. E, Türkiye'de de 14 tane önemli böyle Ramsar Sözleşmesi gereği korunması gereken sulak alanlarımız var.
1: Türkiye'de imzacılarından tabii ondan sonra.
0: Evet, diğer yandan öyle. E, sulak alanlar <gülüyor> böyle...
1: Peki sulak alanlar demişken senin tavsiye edeceğin yani hazır sulak alanları konuşuyoruz dinleyicilerimize biraz daha bilgi sahibi olmak isterlerse e, tavsiye edeceğin herhangi bir kitap, web sitesi, yayın bir şey olur Tabii mu? Tabii ki
0: web sitemizden bahsedeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Sutema.org web sitesinde sulak alanların da içinde bulunduğu e, diğer ekosistemlerin de içinde e, bilgilerin bulunduğu bir web sitesi. E, web sitemizi takip edin lütfen. E, tamam infografikler, infografi e, öylerden hazırlanmış bir web sitesi ve içerisinde bulunan bilgilerin kaynakları da yer alıyor. Sizi yönlendirici e, ve belki öğretmenseniz doğada ya da e, ebeveynseniz doğada çocuklarınızla beraber yapacağınız etkinliklerinde yer aldığı bir web sitesi. Web sitemizi buradan da tekrar duyurmak güzel oldu Hatırlat hatırlattığın için. Sağ ol Özgün. <gülüyor>
1: Teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu web sitemizin ve Yeşil Dalga programımızın bu dönemki destekçisine de bu vesileyle de Vilo'ya da evet. teşekkür etmiş olalım. Şimdi sulak alanlarla sulak alanları konuşmuşken başka konuyla ilgili başka bir konuya uzanacağız. Biraz güneye doğru gidelim. Programa bugün telefonla bize katılacak olan arkadaşımız Esra Kartal. Esra Hanım Akdeniz Koruma Derneği'nin yürüttüğü... Kadın Balıkçılar Projesi'nin, Ege'nin Kadın Balıkçıları Projesi'nin yürütücüsü. Ee, onunla biraz bu konuları görüşmek istiyoruz. Esra Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Keyifli projenizi dinleyelim, biraz daha keyiflenelim istiyoruz. Ee, Ege'nin Kadın Balıkçıları'nı konuşmak istiyoruz sizinle. Ama ondan önce sizi de biraz tanıyalım. Sizi tanıyalım, sonra projenize geçelim.
2: Tamam, ben... Ee... İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü mezunuyum. Üniversiteden itibaren doğa koruma alanında çalışan sivil toplum örgütleriyle gönüllü, üniversite sonrasında da profesyonel olarak çalışıyorum. 2007 yılından beri sulak alanların, deniz koruma alanlarında yürütülen projelerde yerel kalkınma, tür izleme, proje yürütücülüğü gibi görevler üstlendim. E, 2015 yılından beri de kadın balıkçılar projesi ekibindeyim. E, projede proje yürütücüsü olarak e, ekiple beraber çalışıyorum.
1: E, 2005 yılında mı başladı kadın Ege'nin kadın balıkçılar projesi. Pardon, e, hayır. 2008 2000. yılında bir yüksek sansteziyle başladı. Asıl projenin uygulamaları 2012'de başladı. Ben 2015 yılında dahil oldum. Peki projenizin amacı nedir? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Kadın balıkçılar sorunu neler? Bunları dinleyelim sizden.
2: Yani kadın Aslında bizim derdimiz dünyanın derdi şu anda. Bütün dünyada kıyı balıkçılarının sayısı giderek azalıyor. Denizdeki biyoçeşitliliğin azalmasına bağlı olarak. Kadın balıkçılar e, kıyı balıkçılığının altında, e, aile balıkçılığı e, altında e, ele alınıyor ve aile balıkçılığının temelini oluşturuyorlar. E, denizdeki biyoçeşitliğin azalması onları da direkt etkiliyor ve gitgide kadın balıkçıların sayısı azalıyor. Biz aslında kadın balıkçılarla birlikte e, denizle ilgili bir kültürün temsilcisi kadın balıkçılar ve balıkçılar de yok olan bir kültür, deniz kültürünü balıkçılık kültürünün son temsilcileri. Onların yaşamasını istiyoruz. Derdimiz aslında bu kültürün yaşıyor olması. Birkaç sene sonra belki ağ örmeyi bilen paragat bağlamayı bilen kimse olmayacak. Bu böyle çok nadir bir meslek. Bunu biliyor olmak nadir bir duruma düşecek. ve hani Alandaki araştırma çalışmalarımız da zaten ortaya koyuyor. 2010 yılına kadar Alanda 100 tane kadın balıkçı varken 2014 yılında bu sayı 70'e düşüyor ve giderek de düşüyor. Yani Datça'ya, Bozburun'a gittiğimiz zaman artık kadınların tek tek denizden çekildiğini görüyoruz. Bunun nedeni bir hani biyoçeşitliliğin azalması, bir diğeri kadınların yaş ortalaması zaten yüksek, 40. Hmm. Çocuklarına önerdikleri bir meslek değil, gençlerin yapmak istediği bir meslek değil, çok meşakkatli olduğu için. E, kimse çocuğunu yapmasını istemiyor Turizmde çalışması çocukların Ya da üniversite okuyup başka şehirlere gidip Başka meslekler yapması Tercih edilen bir konu e, Bu yüzden e, Tercih edilmeyen erkekler için bile Zorken bu meslek kadınlar için çok daha zor Çünkü bütün e, Yazı denizde direkt teknede geçiriyorlar Yani kadınların işte Hamilelik dönemleri her şey Teknede bizim günlük hayatımızda insan olarak yaptığımız her şeyi onlar Teknede yapmak durumundalar e, ağ bağlama, işte ağ atma, ağ çekme, tekneyi kullanma bütün bu işler teknede devam ediyor bütün mesleğin güçlüklerine rağmen yaz bitiminde e, Datça Bozbur'un açık deniz olduğu için kışın çıkamıyorlar ama havanın iyi olduğu nispeten iyi olduğu havalarda yine çıkıyorlar e, bunun dışında da evde oldukları bütün kış dönemi boyunca ağ bağlamayla, ağ onarmayla yeni dönem için ağ hazırlamayla e, vakitleri geçiyor yani Kadınlar için denizde olmanın çok fazla e, sorumluluğu var. Bir yandan bunlar evdeki sorumlulukların azalması için de bir neden değil. Evde gene temizlik, çocuk, çocuğun okuluydu, ödevleriydi. Bunlar da devam ediyor. Ee, bu yüzden onlar için çok zor. hani Buna rağmen bu kadar yoruluyorsun, gene de keyif alıyor musun, ne diyorsun dediğinde inanılmaz mutlular. Denizde oldukları bu kadar ülke bu kadar iş sorumluluğuna rağmen Denizde oldukları zamanı özgür oldukları zaman olarak nitelendiriyorlar ve denizde olmaktan çok mutlular bir yandan. Ama bir yandan zorluklarından da şikayet ediyorlar e, haklı olarak. E, bu şekilde... E... Evet.
0: E, merhaba Esra, ben de merhaba demek istedim sana. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. E, buradan Esra, sesini duymak Merhaba. <gülüyor> Güzel oldu. Ee, tabii hani proje e, takip ettiğimiz kadarıyla bir başka bir çalışma da var aslında. E, bu kayboluyor. E, yıllar geçtikçe kadın balıkçılar azalıyor diyorsun. Diğer yandan da e, balıkçı reçetelerinin, yemek tariflerinin olduğu aslında bir kitaptan da bahsediyorsunuz galiba projenizde. Evet. Biraz bundan da bahsedebilir misin?
2: Tabii yani biz aslında yapmaya çalıştığımız proje faaliyetlerinden bir tanesi bu. Çünkü kadın balıkçıların, yani kadınların denizde var olduğunun algısını yaymak istiyoruz. Hem kamuoyunda hem de kamu kurumlarında. Bunun için de bu iletişimi, bu algıyı yaymak için yaptığımız bir takım çalışmalar var. Bir tanesi de bu konuda bir dokumentasyon oluşturmak. Kadınların denizle bağını ortaya koyan yemek tarifleri, sözler... ...nasıl denize çıktılar... ...onların hikayeleri... ...bütün bunların olduğu değerli bir kitap çalışması... ...bu hala devam ediyor... ...çok da keyifli anekdotlar da var... ...mesela bu kitapta yer alacak bilgilerden bir tanesi şu... <gülüyor> Yani çocuklara sorur, çocuklar sorur... ...sen beni nasıl da dünyaya getirdin diye... ...reyrekler getirdi denir... ...kadın balıkçılar aa attık sen çıktın... ...diyorlarmış... <gülüyor> ee, hani ...böyle enteresan e, bilgiler var... ...bunları aslında derleyip toplamak... ...biz de çok keyif alıyoruz bunu araştırırken... ...bir araya getirmek... E, ...çünkü sonrasında böyle bir yayının... E, ...hem e, kadın balıkçıların bilinirliği... tatçılar, bozburunlar... ...artı kamu kurumlarında tanınmaları... ...açısından da önemli bir kaynak olacağına... E, ...inanıyoruz... Bunun dışında da gene çeşitli iletişim çalışmaları devam ediyor. İşte çocuklarla eğitim çalışmaları, basın iletişimi. Şu anda siz de bize yardım ediyorsunuz bu programda.
0: Evet. Ben Bir şeyde merak bizden. ettim. Çocuklarla eğitim deyince ne tür eğitimler yapıyorsunuz? Hangi yaş grubuna veriyorsunuz bu eğitimleri? Ondan da biraz bahsediyor misin?
2: Tabii. Çocuklar için deniz canlarını tanıyalım eğitim programı. Burası sadece Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne özgü bir eğitim programı hazırladık e, Bu bölgenin e, ÖÇK bölgesinin denizel değerlerini Tanımaları Ve e, balıkçılarla ama Kadın balıkçı algısı üzerinden Kadın balıkçıların denizdeki önemini e, Görevlerini e, Anlamalarını sağlayan interaktif bir eğitim programıydı Bunu yarım Yarımadalarındaki e, Merkez okullarda ve Köy okullarında uyguladık e, 3 ve 4. sınıf öğrencilerle Eğitimi yaparken bir de kukla kullandık inanılmaz hoşlarına gitti Sonra aynı eğitimi onlar da bize yaptılar O da eğlenceliydi e, Orada damadımız hem çocuklara ufaktan Böyle bir aşılamak e, Çünkü Balıkçık erkektir hepimizin algısında Onu yıkmaya çalışıyoruz aslında Çünkü kadınların da balıkçılık yapabileceğini Tamamen kabul etmediğimiz sürece kadın balıkçılarla ilgili sorunları çözmemiz, ihtiyaçlara çözüm birlikte düşünüp çözüm üretiyor olmamız ne yazık ki çok güç. O yüzden farklı kitlelere yönelik farklı iletişim çalışmaları yürütmeye çalışıyoruz.
1: Peki Hanım, bir şey soracağım. Ee, tabii ki sizin bölgeniz küçük bir bölge. Datça Bozburun'da, da o, o taraflarda çalışıyorsunuz. Ee, Türkiye'deki kadın balıkçılığıyla ilgili fikriniz var mı? Türkiye'de çok kadın balıkçı var mı? Ya da en fazla rastladığımız varlarsa en fazla rastladığımız bölge neresi? Türkiye'de varlar. Yani
2: Karadeniz'de, Marmara'da, Akdeniz'de, Ege'de varlar. En fazla bulundukları yer Datça Bozbur'un yarımadaları. Ee, ama sen bu, bu denizel anlamda aslında iç suda da varlar hatta hemen sizin çok yakınınızda Ulubat Gölü e, Türkiye'de en fazla kadın balıkçının olduğu iç su e, varlar yok değiller bir de yani bu profesyonel olarak olan kadın balıkçılar bir de amatör olarak olta balıkçılığı yapan işte İstanbul'da sahilden kendisi olta atıp avlanan kadınlar da var e, varlar ama.
1: Biraz da projenizle ilgili işbirliği yaptığınız kurumlardan, ortaklarınızdan bahsedelim. Gerçekten de araştırdıkça ben çok şey öğrendim, projeniz hakkında çok da ilgimi çekti. Ama bir sürü süreçte, yani konuya başladığınız andan itibaren çok fazla ortağınız, destekçiniz de olmuş. Şu anda kimlerle işbirliği yapıyorsunuz, gelecekle ilgili planlarınız neler? Ya da buradan duyuru yapmak istediğiniz, destek anlamında, ortak anlamında bir çağrınız varsa onu da paylaşırsanız seviniriz.
2: Yani bizim e, e, çok şanslıyız. Çok Bir kere projenin e, GSGP Kondeks Küçük Destek Programı e, Küresel Çevre Fonu'nun OVK e, Kondeks ve Koç Vakfı bu projenin e, ana finansörleri. E, çok küçük bir bütçeyle yürütüyoruz ve inanılmaz şanslıyız ki çok fazla gönüllü destek veren kurum ve kişi var. E, projenin çalışan ekibinde dört kişiyiz kim ee, yarı zamanlı herkes o şekilde çalışıyor ama arkamızda da dokuz Eylül e, Deniz Bilimlerinden Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden uzman hocalar var e, satış pazarlama el sanatları e, eğitim iletişim konularında e, uzman olan kişiler bu projeye gönüllü destek veriyorlar bunun yanı sıra e, Datça, Bozburun, Karaköy, Mesudiye, Palamut gibi su ürünleri kooperatifleri e, bu projenin en önemli destekçileri ve kooperatif başkanları projede her faaliyette orada olduğumuz sürece alanda arkamızda değil yanımızdalar kadın balıkçılarla ilgili yaptığımız her konuda bizi destekliyorlar birlikte hareket ediyoruz onlarla onun dışında kadın emeğin değerlendirme vakfı belki yani Türkiye'de doğa ve kadın konusunda çalışan iki sevil toplum kuruluşunun bir araya geldiği herhalde sayılı projelerden bu kadın emeğin değerlendirme vakfı bu projede önümüzü açan gerçekten kadınlarla kadınların ihtiyaçlarının doğru anlama doğru destekleme anlamında çok bize mentorluk yapan bir kurum şu anda. Onlarla birlikte aslında kadın balıkçıların çok önemli bir sorunu hayal kurmuyorlar. Belki Türkiye'de pek çok kadının bu sorunu bu. Hayal kurmuyorlar. Hayal kurmalarını sağlamak için ne yapabiliriz konusunda Kedev'le işbirliği kurduk. Kedev'in bu konuda uyguladığı bir ne diyeyim kolaylaştırıcılık programı var. Eğitim demeyeceğim. Eğitim değil çünkü. Bu programı birlikte uyguladık. Kırk kadın Balıkçıya Ülke de bunlardan en önemlisi Onun dışında Karabiga Biga Kadın Kooperatifleri Ege Üniversitesi Yine aynı şekilde bu projenin Destekçilerinden Bunun dışında bu projeye destek olmak isteyen Herkes ne yapabilir Yani bir kere kadın balıkçıların var olduğunu Balıkçının erkek olmadığı bilgisini Algısını hep birlikte yayalım Bizim derdimiz denizlerin korunması Denizlerin ve kadın balıkçıların Çünkü ikisinin birbirinden ayrı görmüyoruz biri yoksa diğeri de ne yazık ki yok ve Türkiye'de balıkçılık mesleği, kıyı balıkçılığı özellikle itkide yok oluyor. Birkaç seneye ne yazık ki yok olma tehlikesiyle karşı karşıya istatistiksel veriler, bu böyle romantik bir bilgi de değil, tamamen istatistiksel veriler bunu ortaya koyuyor. Balıkçılık mesleği giderek yok oluyor. Bu konuda... İşbirliği kurabilecekleri sivil toplum kuruluşları var. Akdeniz Koruma Derneği, Su Altı Araştırmaları Derneği, balıkçılık konusunda, kıyı balıkçılığı konusunda çalışan STK'lardan. Bunlarla gönüllü çalışabilirler, işbirliği kurabilirler. Benim şimdi bu konuda söyleyebileceğim onlar
1: bir de yakın zamanda takip ettiğimiz kadarıyla sizin dernek olarak iyi işleyen kadın kooperatiflerini ziyaretleriniz olmuş buradaki modelleri herhalde anlamak ya da uygulamak üzerine kadın balıkçılar açısından bu ziyaretlerin değerlendirmesini paylaşabilir misiniz Tabii. nasıl oldu nasıl geçti ziyaretleriniz nerelere gittiniz çok, he çok heyecanlandılar
2: <gülüyor> yani e, kalkıp Bozdur'un Datça Karaköy'den kadın balıkçılarla ta Marmara'ya Çanakkale'deki Kara Karabiga ilçelerine gittik. Yani 21 kadın balıkçıyla gittik e, ve çoğu ilk kez çıkıyor yaşadığı yerden. Yani Muğla'nın dışına e, çıkmayan çok fazla vardı. Kalkıp bu kadar uzun bir yolculuk yapmak. Ee, ve yalnız başlarına, yanlarında aileden hiçbir fert olmadan bu şekilde gitmiş olmak onlar için böyle bir kapının açılması, bir kırılma gibiydi. Ee, o yüzden bir kere hani yolculuğun kendisi çok heyecan vericiydi. Gördükleri her şey çok e, heyecan verici, pek çok şey yeniydi. Ee, Biga ve Karabiga'yı seçme nedenimizde, yani biz kadın balıkçıların sorun olarak kendilerinin de ortaya koydu, bizim de ortaya koyduğumuz konularda onların da inisiyatif alıp bir araya gelip bir şeyler yapmaları istiyoruz. Gönlümüzden geçen bu ama direkt onlara bunu söyleyemiyoruz. Şunu yapın demek doğru olmayacağı için. Onları bu konuda desteklemeye çalışıyoruz. İlk yaptığımız şey bu konuda az önce bahsettiğim eğitimdi. Ardından bunu başaran ee, başarılı kadın örgütlerini görmelerini istedik. Bu noktada da e, Bigo ve Karabigo kadın kooperatifleri Türkiye'deki en eski ve hem so kadınların sosyalleşmesi hem ekonomik olarak güçlenmesi anlamında en başarılı e, örneklerin olduğu kadın kooperatifleri e, dikey yerine yatay hiyerarşiyi benimseyen iki kadın kooperatifi bunlar. E, biz buradaki kadınların hikayelerini dinlemeleri için aslında kadın balıkçılar kendi özgüvenleri arttı ve kendi ilçelerine, köylerine özgü, kendilerine özgü bir araya gelme yöntemi nedir? Onu daha rahat hayal edebilmeleri için oraya gittik. iki gün boyunca buradaki kadınlarla bir araya geldiler. Ve hani kalkıp ben topluluk önünde konuşamıyordum diyen bir kadının orada çıkıp onlara sunum yapıyor olması, 30 kişiye kalkıp sunum yapabilecek duruma gelmiş olması onlar için iyi bir örnekti şu an biz ne yapsak yani o günden beri şöyle düşünüyorlar akıllarında fikirler var bu yakın zamanda yeniden onlarla bir araya geleceğiz bakalım neler çıkacak biz de heyecanla
1: bekliyoruz çok teşekkürler Esra Hanım programımızı sonlarına doğru yaklaşıyoruz ama kapatmadan önce sizin paylaşmak istediğiniz altını çizmek istediğiniz bir nokta varsa demin sorularla gündeme gelmemiş olan onları da dinlemek isteriz
2: ben ilginize çok teşekkür ediyorum çok keyifliydi bizim için bunun dışında yani korunan alanlarla ilgili ben daha fazla algılarımızın açık olması bu konuda çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla hiç fark etmez. Deniz, sulak alan, orman bunlarla gönüllü çalışmanın çok elzem olduğunu düşünüyorum ve bunun gitgide aciliyetinin arttığına inanıyorum. Sivil toplum kuruluşlarının bu konuda birlikte çalışacak gönüllülere en fazla ihtiyaç duyduğu dönemdeyiz sanıyorum. Ee, biz de onlardan biriyiz ama hani illa bize gelin bizimle gönüllü çalışın demek çok bencilce olur. Doğanın hakkından belki de bir parça çalmış olmak olur. Ee, o yüzden benim mesajım da bu olsun. Ee, Sivil
1: Toplum Kuruluşları'na gönüllü çalışın. Çok, çok teşekkür ediyoruz. Öyleyse. Sizin aracılığınızla e, Ege'deki tatlı ablalarımıza, balıkçı ablalarımıza da bizden de selam olsun. Tema Vakfı'ndan Yeşil Var. Dalga'dan sevgilerimizi ve güzel dileklerimizi e, iletmenizi rica ediyoruz. Çok sağ olun programımıza katıldığınız için. Tabii
2: çok sağ olun. Sevgiler,
1: selamlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Programı bitirmeden önce... E, bir tane duyurumuz var onu paylaşmak istiyorum. E, Tema Vakfı'nın eğitim programlarıyla ilgili olarak yürüttüğümüz yeni bir projemiz var. E, zaman zaman programımızda da duyuruyoruz. E, bağış kampanyası bu. Çok kolay bir şekilde destek olabilirsiniz bize. Yaşamı keşfediyorum projemiz kapsamında. Yavru temalarımıza, çocuklarımıza çok yaygın bir şekilde eğitimler vermek istiyoruz. E, bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Telefonunuzu alıp... 34-64'de bir SMS göndererek, tema yazarak, bir SMS'e göndererek 8 lira katkıda bulunursanız gerçekten programımızı çok daha geniş çocuklara ulaştırmış olacağız. O zaman bugünkü programında da sonuna geldik. Tema Vakfı tarafından hazırlanan Yeşil Dalga programına bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Yeşil Dalga
0: Çevre mücadeleleri üzerine.
1: Hazırlayıp sunanlar Özgül Erdem Mutlu, Esra Yazıcı Gökmen ve Kenan Doğan. Yeşil Dalga programına katkılarından dolayı